0: Bună seara, dragi prieteni! Bine v regăsit la o nouă seară din seria Dicționarului de Idei și Ideologii. În seara aceasta sunt din nou împreună cu Ciprian Mihali. Bine ai revenit, Ciprian! Bine te regăsesc,
1: Cristi!
0: Și avem un invitat de vază, trebuie să recunosc că am emoții, pe domnul Teodor Baconschi. Bine ați venit, domnule
2: Baconschi! Bună seara, tuturor. Mulțumesc pentru invitație.
0: Da, ne bucurăm să vă avem aici. În seara aceasta o să vorbim despre uh, creștin democrație. Uh, și uh, despre Ciprian Mihaliștiț, este conferinția la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Uh, despre domnul Baconski uh, poate mai puțin. Domnul Baconski are un masterat și a urmat apoi un doctorat în antropologie religioasă și istorie comparată a religiilor la Universitatea din Paris-Sorbonne, 1995, după care a urmat studii postdoctorale la New Europe College Bineînțeles, cu toții îl cunoaștem datorită carierei dânsului diplomatice, a fost ambasador la României la Sfântul Scaun, Ordinul Suveran de Malta și Republica San Marino director general în Ministerul Afacerilor Externe, a fost ambasador la României în Republica Portugheză, secretar de stat pentru afaceri globale, consilier prezidențial, ambasador al României în Republica Franceză și principatul de Monaco și, bineînțeles, ministrul al afacerilor uh, externe. Uh, bine, ați revenit, dom- bine ați venit, domnule Baconschi! O să-l rog acum pe, pe Ciprian să ne introducă acest subiect, creștin-democrația, să ne spună câteva cuvinte de ce a fi interesați și o mică introducere pentru cei care știu mai puțin.
1: Sigur, nu am pretenția să spun lucruri foarte, foarte importante și foarte profunde despre această doctrină. Am invitat un specialist și aș spune nu doar un teoretician, ci și un politician și un practicant în sensul cel mai nobil al cuvântului al democrației creștine din România, Ce pot să spun este doar să introduc această temă în contextul mai general al al preocupărilor noastre Aici unde discutăm despre ideologiile lumii moderne Și despre felul în care ideii provenind din marile teorii ale ale culturii Mai ales ale culturii occidentale S-au transformat la un moment dat în în, ideologii sau în practici politice Suntem în aceeași situație și cu și cu creștin democrația, cu democrația creștină, o doctrină născută la fel ca marile doctrine politice europene la mijlocul secolului al XIX-lea, pe fondul marilor bulversări economice, politice, sociale, demografice ale lumii occidentale și s-a născut tocmai pentru a încerca să recupereze în spațiul dintre industrializare masivă și acțiune, tot mai importantă a statului, să recupereze așadar această dimensiune etică, mai ales dimensiunea de etică socială, pe care o practicau bisericile creștine în secolele anterioare și care, de data aceasta, iată, este chemată să fie pusă în acțiune între cele două mari doctrine care marchează secolul al XIX-lea și. După aceea, prima jumătate a secolului XX, care sunt liberalismul și socialismul. Evident, leitmotivul doctrinei creștin-democrate este, așa cum ne va spune domnul Baconski, concepția creștină a omului. O concepție creștină însă care nu conduce, și asta o să vedem în timpul discuției, care nu conduce nici de cum înspre o apropiere, cel puțin nu în formele nefericite, între biserică și stat, ci tocmai pe recunoașterea reciprocă de către stat și de către biserică a rolului pe care trebuie să-l joace fiecare în societate și pe modul în care doctrina creștină poate să inspire o acțiune politică. O acțiune politică în care, evident, valorile majore sunt cele ale libertății individuale, noi așa a, 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 ale dreptății și ale solidarității. Suntem Oarecum într-un spațiu intermediar și foarte, foarte prolific și foarte îmbogățitor, în care morala creștină a avut capacitatea, în forma, sigur, teoretică, mai întâi a teoreticienilor creștin-democrației din secolul al XIX-lea, mai ales din spațiul germanic, dar nu numai, și apoi prin acțiunea unor partide politice, aș remarca aici numai acțiunea extraordinar de importantă a creștin-democrației germane la făurirea Europei moderne de după acel de-al doilea război mondial Suntem așadar cu doctrina creștin-democrată într-un spațiu de construcție europeană într-un spațiu în care drepturile individuale, libertățile individuale sunt afișate și sunt susținute într-un cadru etic oferit sau inspirat de către formele creștine și în general de către dimensiunea ecumenică a religiei creștine. n aș vrea să merg mai departe în prezentarea acestei doctrine pentru că ea este foarte bogată și din cât am citit eu, este absolut pasionantă, de aceea o să mă gâdui să l invit numai decât pe domnul Teodor Baconski să ne vorbească, să ne vorbească despre cum s-a născut această doctrină, care sunt inspirațiile ei, cum s-a articulat la marii teoreticieni care au făcut-o posibilă și în ce fel partidele creștin democrate s-au afirmat în spațiul european, începând mai ales cu a doua, și în prima jumătate a secolului, dar mai ales cu a doua jumătate a secolului 20, și să vedem poate spre final unde este astăzi doctrina creștin-democrată și în ce fel putem să ne imaginăm un rol al democrației creștine într-o lume, nu așa, supusă pe de o parte globalizări, așa cum am văzut data trecută cu colegul Silviu Robovete. Apăsată de amenințarea populismului, dar și de toate celelalte seducții sau amenințări care pândesc lumea noastră Domnule Baconschi, vă rog, microfonul va parține
2: da. uh. Aș începe prin a-l cita pe Carl Schmitt, un profund filozof al dreptului care a practizat, din păcate pe regimul nazist dar care a făcut o remarcă transformată într-un loc comun al politologiei moderne și anume că toate conceptele politice de astăzi sunt concepte teologice secularizate de aceea, și în cazul creștin-democrației, trebuie să căutăm, să schițăm o genealogie acestei modalități de a privi spațiul politic. Și rădăcinile ei sunt contemporane cu emergența creștinismului ca religie monoteistă, care și are bineînțeles rădăcinile în textul noului testament, unde îl vedem pe fondatorul religiei creștine, pe Iisus Hristos, spunând spunându-le interlocutorilor săi farisei care încăutau să îl prezinte ca pe un personaj rebel, care se opune dominației. Romane, uh, și e vorba de celebru, uh, celebra replică legată de Danu, banul de, de Dajdiei, deci când Hristos spune dați ce al Cezarului Cezarului și cea al lui, lui Dumnezeu. Aici avem originea uh, celor două ordini, ca să zic așa, ordinea terestră, imanentă și ordinea transcendentă, uh, care nu. Situează împărăția lui Dumnezeu, proclamată de Isus Hristos, în afara lumii curente, a lumii empirice, a lumii fizice Dar asta nu a împiedicat teologia politică a creștinismului, să joace mereu în spațiul acesta de ambiguitate Între cetatea lui Dumnezeu și cetatea terestră Sunt conceptele lui Augustin de Hippo, din cel mai mare teolog al Occidentului Latin din primul mileniu care a format vocabularul teologiei politice creștine și care a permis, după căderea Romei, la care Augustin de Hipo era martor, reinventarea Romei în jurul papalității, nu? care a dominat tot Ev-ul mediu, Practic, Ev-ul mediu latin a fost o din punct de vedere politic o societate care a revenit mereu la reconstituirea Imperiului Roman pe baze creștine și cu privirea țintită către scopul istoriei care este împărăția lui Dumnezeu. Adică a fost un spațiu social, politic în care Christianitas e o relativ omogenă, creștinătatea Ea e organizată ierarhic în cadrul bisericii și biserica este o pelerină către Împărăția lui Dumnezeu Este o biserică luptătoare pe pământ, dar care privește ca scop final spre integrarea ei în dimensiunea eschatologică Într-o dimensiune de dincolo de istorie și jocul acesta între Imperiul Roman refăcut de pildă odată cu Carol cel Mare, începând cu anul 800, și apoi reconstituit în diverse forme până la cele târzii care au dispărut abia după Primul Război Mondial, Sfântul Imperiu Romano-Germanic, e bine biserica a dominat prin papalitate această Europa medievală și ea s-a trezit din vari motive filozofice, culturale, uneori tehnologice. S-a trezit sub basaltul unor contestații care au trecut prin, în secolul XVI, prin Reforma Protestantă, care, dintr-o dată, a divizat unitatea acestei creștinătăți de tip medieval. Apoi prin Revoluția franceză, care preluând datele contractualismului politic britanic și ale iluminismului A negat radical ordinea catolică a Europei Occidentale și după cum știm, prin violența politică iacobină a căutat să instituie până și o nouă cronologie Adică să iasă cu totul din era creștină și să creeze o ordine în care suveranitatea nu mai, este, nu mai are ca sursă pe Dumnezeu Ci este reflexul opiniei generale și a poporului în care biserica e privită ca un adversar Și asta face că catolicismul în secolul de după Revoluția franceză Secolul 19) A fost până la caricatură reacționar Adică sa papii din secolul 19 Care deja erau stăpân mai degrabă pe Europa meridională, întrucât Europa de Nord era deja cucerită de secole de Reforma Protestantă, Ei bine, papii din uh, perioada, să zicem, post-revoluționară, uh, au fost reacționari sau au alcătuit uh, o alianță uh, Legitimistă Între altar și tron, Cum s-a spus Și deci au căutat să se alieze politic Cu Ce mai rămăsese Nedecapitat din bătrâna Aristocrație europeană Și s-a aliat De asemenea cu o serie de gânditori Reacționari de Care În numele legitimității monarhiei Vreau să restaureze într o formă sau alta vechiul regim, măturat de furia revoluționară. Și această confruntare între biserica catolică și curentele politice ideologice filozofice ale modernității deja a ocupat scena întregului secol 19, când de pildă în lungul lui pontificat, Pius al ix care a domnit între 1846 și 1878, a emis o serie de documente pontificale care condamnau, de pildă, încă din 1846, înainte de Seismul revoluționar paneuropean din 1848 Condamnau, de pildă, comunismul În 1864, acest papă Ultrareacționar, Pius al 9-lea, A publicat o enciclică Quanta cura, se numea Care are, avea ca apendice, Ca anexă celebrul silabus un, un fel de listă a tuturor ereziilor moderne Și în acest silabus, suveranul pontif de atunci a pus la zid aproape toate formele de gândire necatolică și nereacționară nu? Să zicem, De la panteism până la socialism, raționalismul, liberalismul și inclusiv o, un eventual liberalism catolic era de asemenea condamnat de Pius al IX-lea Și acest antiliberalism al papilor din cu XIX s-a agravat, aș putea spune, cu prin succesorii lui Pius al IX-lea De pildă Leon al XIII-lea, care a stat pe tronul Petrin de la Roma între 1878 și 1903 el a emis o enciclică numită Rerum Novarum la 1891 și de asemenea a condamnat în ea, de data asta explicit, chiar și liberalismul economic Deci, cum am zice azi, piața liberă nu? Și... Bineînțeles că i-au ținut isonul o serie întreagă de gânditori, de juriști, de filozofi care erau uh, și ei uh, înfricoșați de uh, conturarea unei revoluții comuniste, de, uh, de mișcările politice anarhiste, care de multe ori erau uh, violente și. De încercarea aceasta, care s-a dovedit zadarnică, de a se întoarce înapoi în timp, adică de a repune pe picioare într-o Europa deja liberală, dominată de evoluțiile științifice, tehnice și de comerțul internațional, e bine, încercarea de a da la o parte toate aceste transformări și pentru a reveni la statul voante la ce fusese înainte de 1789. Cu toate astea, încet încet Biserica Catolică s-a acomodat cu noile timpuri și a început să facă o serie de concesii, dar concesiile acestea au fost extrem de zgârcite și de lente. Din păcate, între timp, prin slăbirea efectivă a influenței catolicismului în politica europeană, occidentală, se conturau la începutul, anului, la începutul secolului 20 deja se conturau totalitarismele. Și Încet, încet, papalitatea însă și a a devenit prizoniera acestor experimente utopice de inginerie socială și a căutat un pact tocmai cu toate forțele mai moderate, care care au fost însă spulberate de Revoluția politică de dreapta extremă a nazismului, așa cum au fost creștinismul rus spulberat de Revoluția marxist-leninistă, nu bolșevică. Deci, faptul că papalitatea s-a opus modernității a făcut ca toată lumea care iubea libertatea, care vroia să evite războiul care vroia să rămână pe o linie politică moderată și să permită abordarea conflictelor sociale prin negociere toată această lume a avut de pierdut din faptul că Biserica Romano-Catolică nu și-a format la timp o doctrină socială și anume o doctrină prin care să Recunoască că societatea capitalistă de, din timpul Revoluției Industriale și a primei globalizări era o societate polarizată, o societate în care condiția proletară, de pildă, era într-adevăr mizerabilă și în care, bineînțeles, că. Toate forțele sociale așteptau un, un răspuns politic. Dar biserica era convinsă că nu masele sunt subiectul istoriei, nu ele fac istoria, și era convinsă de asemenea de faptul că există o ordine naturală pe care Revoluția a distrus-o și a care trebuie neapărat refăcută. Și de asta. Concesiile la care papii de la finalul secolului XIX și începutul secolului XX au ajuns Se bazau pe această doctrină corporatistă Adică ele priveau statul ca pe o comunitate de comunități naturale Deci ca pe o rețea care se întinde și pe orizontală și are și o anumită ierarhie De la mic la mare, nu de la... Comunitatea naturală a familiei, trecând prin comunitatea locală și ajungând până la, până la națiune. E bine, împăcarea bisericii cu ordinea liberalismului economic s-a făcut abia sub Ioan Paul al II-lea. Dacă ne putem Imagina Asta și pentru că Probabil Ioan Paulul II Ca polonez și fost Arhiepiscop, cardinal de Cracovia Luptase cu comunismul Și Vedea Occidentul Sau ceea ce se numea Lumea liberă de dincolo de cortina de fier, Ca pe o Societate mult mai bună Și de departe preferabilă Deci el a avut Dacă vrem și un o înclinație de a, de a reabilita capitalismul și pentru faptul că el se opunea pe atâtea paliere realității comuniste. Dar la creștin-democrație s-a ajuns, sau mai exact, deși niște partide social-creștine au apărut încă în Italia, în anii 20. Ora lor de glorie a venit abia după 45, când, practic, ciocnirea acestor totalitarisme, nazismul și uh, comunismul, în cadrul celui de-al doilea mare și tragic război civil european, distrusese tot, de la infrastructură până la uh, valori și libertăți, astfel încât putem să legăm revenirea la o viziune mai creștină asupra omului, tocmai de acest tragic bilans al celui de-al Doilea Război Mondial. Îmi aduc aminte de o fotografie într-una dintre catedralele bombardate în Germania, catedrală gotică, al cărei acoperiș fusese distrus de bombe. Un soldat american, îngenuncheat la o misă catolică, cu casca metalică sub braț, și rugându-se, bineînțeles, pentru ca pacea și să revină, și el însuși să scape cu viață din acea, acel măcel final care a dus la. Capitularea necondiționată a Germaniei naziste Deci starea de spirit era asta Oamenii și-au dat seama că și-au pierdut umanitatea Biserica a înțeles că trebuie să se împace cu liberalismul Și atunci doctrina doctrina creștin-democrată a fost o medie centristă între liberalism și socialism bazată pe antropologia personalistă a creștinismului dintotdeauna, care a văzut nu doar ordinea naturală ca pe o expresie a voinței divine, dar și demnitatea intrinsecă a fiecarei persoane umane și deci posibilitatea ca ea să... își găsească fericirea și să-și actualizeze potențialul într-o democrație. Deci, într-o, într-un sistem politic care asigură egalitatea în fața legii și care nu lasă pe nimeni în urmă. Pentru că și aici doctrina creștin democrată a apărut gura de chiar a fost gura de oxigen prin care Democrații creștini, practicanți care au fost fondatorii Uniunii Europene Au găsit o întoarcere la viața, la libertate, la respectul față de demnitatea persoanei Și totodată la un sistem politic care s-a încarnat cel mai bine în Constituția Germaniei Federale postbelice, În care vedem foarte bine cum funcționează, de pildă un principiu de bază al creștin-democrației care are origini scolastice, foarte îndepărtate, și anume principiul subsidiarității E principiul care spune că în această comunitate de comunități naturale, care este statul, orice instanță superioară trebuie să intervină doar acolo unde... Corpurile intermediare inferioare nu se pot descurca autonom. Deci, dacă vreți, este și un principiu al descentralizării puterii și, totodată, un principiu al statului social care încearcă să fie și un stat minimal, să nu, fie un, să nu etatizeze toate aspectele vieții sociale, economice, politice și să lase ca în landurile Germaniei, Germaniei Federale niște instituții locale, inclusiv parlamente locale, care să asigure autonomia și, de fapt, din această perspectivă a subsidiarității, vedem că și o, chiar și Statele Unite ale Americii aplică din plin acest principiu, pentru că, după cum știm, fiecare stat american are propriile organisme de conducere, până la un punct propria legislație Deci o mare autonomie locală și care e de regăsit în toate documentele fondatoare și în tratatele constitutive ale Uniunii Europene Deci această doctrină care presupune libertate respect pentru demnitatea persoanei umane, solidaritate și subsidiaritate, reprezintă un fel de decalog al moderației politice și a avut un rost fundamental în conturarea proiectului european. Deși un, o internațională a Partidelor Creștini-Democrate s-a uh, creat abia în 1976 uh, și a fost condusă de uh, primul ministru al Belgiei din acel, uh, acea vreme, uh, Leo Tindemans. Uh, și urmat la șefia familiei popularelor europeni, cum s-au autonomit, de uh, celebrul Wilfried Martens, care a fost și el un uh, premier uh, belgian uh, înfocat al cauzei europene și totodată un creștin democrat uh, Fapt este că între 1950 și 1995, partidele creștin democrate au dominat scena politică și instituțiile pe care le-a creat Uniunea Europeană. Și până astăzi ele dețin un fel de majoritate în, și în alcătuirea Comisiei, și în componența Parlamentului, și al Consiliului European, și chiar al adunării parlamentare a Consiliului Europei Deci viziunea creștin-democrată este în continuare cea care dă tonul, direcția deciziilor majore care se adoptă în Uniunea Europeană și tot ce putem spune este că După o atât de îndelungată domnie democratică, ele s-au erodat, aceste partide creștin democrate s-au erodat Pentru că, fiind la mijloc între socialism și liberalism, au fost tentate să importe teme din discursul electoral Și din agenda politică a acestor două flancuri Și încet încet referențialul creștin s-a estompat Ele au fost, nu doar în Italia, subminate și de câteva scandaluri răsunătoare de de corupție Deci și-au erodat credibilitatea și încet încet poate prea sigure pe dominația lor, au pierdut teren și au lăsat loc unor partide mai dure, mai apropiate de extrema stângă sau de extrema dreaptă, de pildă cum este alternativ Deutschland, care nu face decât să atace centrul creștin-democrat constituit din. Partidul Angele Merkel, CDU și din Partidul Social Creștin, Bavarez, CSU Spunând că ei și-au trădat filozofia politică, principiile, că au, au, sunt într-o derivă stânga Și că alternativul Deutschland reprezintă astăzi ceea ce așteaptă majoritatea germanilor de la conducătorilor în orice caz, în oferta, în manifestul electoral al partidelor din, din familia popularilor Au apărut și elemente noi legate de evoluțiile concrete din societățile europene Iar această nouă agendă Chiar a fost adoptată la un congres al PPE ținut la București în 2012 În acel manifest, bineînțeles, se reafirmă libertatea ca drept uman central, dar cuplat cu responsabilitatea Respectul pentru tradiții și asociații, solidaritatea care te face să încerci să îmbunătățești situația oricărui om aflat în dificultate sau oricărei comunități, atașamentul față de principiul unor finanțe publice sănătoase, atașamentul sau angajamentul pentru prezervarea mediului, de aici și Dimensiunea, tot mai verde, ca să zic așa, ecologică, ecologistă a creștin-democrației, subsidiaritatea despre care am tot vorbit, așa-numita economie socială de piață, deci care încearcă să facă o combinație între turbo-capitalismul global, list globalizat și statul providență, statul social deci care oferă fiecăruia la nivel central și local o plasă de siguranță situații neprevăzute de sănătate sau de pierderea locului de muncă Iar în ceea ce privește politicile europene, popularii au au susținut alegerea directă a președintelui Comisiei Europene Ar vrea să vadă desăvârșirea acestei piețe europene unice Promovează, cel puțin în principiu, familia și îmbunătățirea educației și a sistemelor de sănătate Și totodată o politică comună privind azilul și imigrația Deci, cu acest fundal istoric foarte adânc, care ține într-adevăr de tot ce s-a petrecut în spațiul european de la apariția creștinismului până astăzi, creștin-democrația este, dacă vreți, un, o, o sinteză, repet, centristă, care, asemenea, PPE, include și partide liberal-conservatoare și partide creștin-democrate sau creștin-sociale. Și, practic, dacă vrem să înțelegem de unde a pornit Uniunea Europeană și unde ar trebui să rămână ancorată, axiologic vorbind, dacă dorește să-și păstreze identitatea, atunci, fără îndoială că trebuie să studiem și doctrina socială a Bisericii Catolice, care este principalul izvor al gândirii creștin-democrate, și totodată biografia politică și intelectuală a fondatorilor Uniunii Europene care, așa cum spuneam, au văzut în nazism și comunism dușmane ai libertății și dușmane ai credinței creștine și și-au dorit ca pe continentul nostru întâlnirea dintre creștinism și democrație să asigure pacea, să asigure dezvoltarea rațională Echilibrată și, totodată, libertățile fundamentale care protejează demnitatea fiecare persoană umane.
0: Mulțumesc, domnule Baconski. Aș vrea să vă întreb două lucruri, mi-au rămas așa în cap. Să clarificați, totuși, o chestie, pentru că e bine de spus. Am înțeles de la dumneavoastră că, în creștin-democrație. E mai degrabă preferabil un stat minimal decât o politică intervenționistă. Pentru că sunt mulți care spun că creștin-democrație intervenționistă. Nu este adevărat. Deci, eu,
2: cum a spus o, noastră. Acest concept al economiei sociale de piață, care la un moment dat a fost uh, uh, revendicat. Uh, în mod surprinzător de Ion Iliescu la începutul anilor 90, sigur că a creat impresia că creștin-democrația este mai degrabă de stânga și etatistă Dar nici vorba de așa ceva, tocmai pentru că Principiul subsidiarității presupune autolimitarea statului și non-intervenționismul. Deci statul intervine doar pentru a ajuta, deci pentru a păstra condițiile libertății și autonomiei locale. Nu intervine pentru a limita această autonomie, nici descentralizarea administrativă. De aici tot din acest pat de idei uh, creștin democrate a pornit și uh, politica de regionalizare. Uh, ideea asta că din este prin da. acest uh, pat de idei, uh, creștin da. Eu e un eco, o desincronizare. Da, am scos
0: eu ecoul, a fost de la Ciprian.
2: Okay. Deci, Ideea aceasta că, dincolo de frontierele statelor naționale, ar trebui conturate și încurajate cooperările, inclusiv transfrontaliere, pe baza unor regiuni. De pildă, cum s-a vorbit de o, de o politică pentru dezvoltarea unei regiuni a Dunării, să, să zicem. Deci. Creșin democrația chiar este doctrina politică, grație căreia s-a construit arhitectura instituțională a Uniunii Europene, într-un spirit echilibrat, într-un spirit de negociere, într-un spirit de, de transparență, care au permis toate rezultatele pozitive de până mai ieri, a spune, ale acestui gigantic proiect pacifist. Și el se poate lăuda cu, deja cu vechimea lui, și cu faptul că a menținut pacea, a reușit să ajute Statele Unite să limiteze expansionismul sovietic. Iar după implozia Uniunii Sovietice a reușit să piloteze un proces uh, complicat și nu neapărat sub înțeles de unificare a continentului în jurul uh, valorilor care repet, sunt esențialmente creștin democratice, dar uh, orice lucru se învechește, se uzează. Moral uh, aceste tentații ale unui succes politic aproape continuu s-au dovedit uh, Foarte corozive Și astăzi Aș spune cu titlul De observator personal Că Într-adevăr Valorile de la care s-a plecat Au devenit cumva Nominale, formale S-au golit adesea de conținut Au generat Un limbaj Care e foarte prezent în jargonul eurocratic, dar care nu mai nu mai acoperit neapărat nici din prin simțăminte sincere și nici prin decizii politice conforme.
0: Înainte să las pe Ciprian să întreb mai departe, să ia întrebări, aș vrea totuși să mai întreb un lucru. Dacă vă întreabă cineva totuși, care este deosebirea dintre creștin-democrație și o o doctrină de centru? Simplu de centru, care nu vrea să fie nici către liberalism, nici către socialism. Ce diferențiază creștin-democrația de o doctrină de centru?
2: Din punct de vedere filozofic și politic, eu nu nu văd în în, centrul spectrului Decât creștin-democrația care în mod deliberat se vrea o sinteză între economia de piață și statul social Deci o medie între aceste două încearcă să ia ce e bun de la ambele și să evite excesele ambele Deci din punct de vedere politologic, cred că doar creștin-democrația merită Titlu de uh, curent politic de centru Altfel, uh, după cum am văzut în realitatea istoriei recente uh, Liberalismul nu are limite uh, Politica de laissez uh, Expansiunea piețelor comerciale, uh, financiare transferul de tehnologii. Într-un element pur liberal, nimeni nu poate să mai modereze, să mai oprească, în principiu, cel puțin, stricta logică a maximizării profitului. Într-o logică socialistă, se ajunge încet, încet la intervenționism, la etatism, la Intervenția și chiar intruziunea statului Care nu mai e un arbitru între jucătorii de pe piață Un arbitru neutru și binevoitor Ci un actor care tinde, sub, inclusiv sub pretextul combaterii monopolurilor Să constituie el însuși un monopol Și dacă e să privim la situația capitalismului românesc ar trebui să spunem că la noi, de pildă, cel mai mare capitalist e statul Pentru că în jurul lui și a comenzilor publice de stat se învârce cele mai mari afaceri Deci statul reprezintă, din punctul ăsta de vedere, un principalul actor economic Chiar dacă structura Economie reale, nu e. e în majoritate privată, pe mâna unor companii private. Dar creștin democrația e, după mine, chiar secretul echilibrului european timp de 60-70 de ani. Acum, rămâne de văzut dacă partidele componente vor fi solidare, vor face ele însele ce spun, dacă vor înțelege că există o agenda Cetățeanului mediu european, pentru că creștin-democrația, cinstit vorbind, nu e, e o, o, o expresie politică a clasei de mijloc, care s-a, a tot crescut în Europa de după cel de-al doilea război mondial, care a dus la, între ghilimele, îmburghezirea celor mai mulți. Pentru că, practic, În rândurile clasei de mijloc, între 1960, când dificultățile originare ale reconstrucției au fost depășite și 1990, au fost 30 de ani în care prin creștere economică și prin integrare, prin convergență, practic... Grosul electoratului occidental a fost recrutat în clasa de mijloc sau a început să corespundă definițiilor sociale și economice, culturale, ale clasei de mijloc.
1: Da, mi-aș îngădui să intervin și eu cu câteva comentarii. Cred că una dintre particularitățile cele mai inspirate. Și care au dat durabilitate, aș zice, aproape vizionară creștin-democrației europene, este acest principiu al subsidiarității, care a reușit să împace, deopotrivă, libera inițiativă, noi așa, și proprietatea privată cu protecția acestor valori ale liberei acțiuni și cu o prezență utilă a statului, cu o prezență. Constructivă și nici de cum opresivă Cel puțin în principiu cel puțin în principiu subsidiarități Îmi pare că a asigurat această elasticitate Care a permis doctrinei creștin democrate Să se situeze nu doar doctrinar Ci și social, politic și economic Între pe de o parte, evident, socialismul și cu versiunile sale comuniste într-o parte a Europei Și tendințele liberale foarte, foarte aprige care au condus la sfârșitul secolului XX spre neoliberalism Deci aici cred că există ceva ce merită dacă nu recuperat Pentru că e tot timpul acolo în orice caz redinamizat puternic pentru că subsidiaritatea are potențial Ideea subsidiarității are potențial Și asta se vede și astăzi Când la nivel european vorbim și de abordări comune Dar și de revalorizarea Comunităților locale De tot ceea ce înseamnă Solidaritățile locale Între ajutorarea Și așa mai departe această, această, Aceste principiu Privatul înaintea Statalului și micul înaintea Marelui sau comunitatea mică Înaintea comunității mari dar ce vreau să vă întreb? Erau mai degrabă două lucruri. E o întrebare care revine cu o anumită frecvență în întrebări, o chestiune care revine în întrebările celor care ne urmăresc. Probabil că vom și lua niște comentarii în acest sens. Privește apropierea, nu i une confuzie pentru că e mai rar să fie o confuzie, dar este o apropiere între ideea unei doctrine politice creștin-democrate și Ideea separării sau, separabilității sau inseparabilității dintre stat și biserică. Noi gândim oarecum în grila noastră, care e o grilă destul de, aș spune, de deformantă în spațiul cultural, religios, românesc. Dar e bine de știut că în spațiul occidental această separare sau doctrina creștină-democrată a câștigat oarecum paradoxal, nu așa? A câștigat în prestigiu, în forță. Și neficacitate în momentul în care se oficializează despărțirea dintre stat și biserică Și din ce am putut să citesc, dar aici o să puteți să spuneți mult mai bine decât mine Statele occidentale sau partidele creștin democrate aflate la putere în unele state occidentale Au fost ele însele susținătoare ale principiului laicității Atenție, nu secularizare, nu... O primare, dar o laicitate funcțională a statului. Și asta cred că e important de, de remarcat, și uh, ar fi util să, să o spuneți și asta așa cum o vedeți. Apoi, cealaltă întrebare, care vine mai degrabă spre actualitate, uh, această epuizare, sau cum să-i spunem, cum ar zice francezii, nu? Că își trage sufletul creștin, democrația, gâfui e puțin pe final de secolul 20 sau mai degrabă în ultimele două decenii. Nu se datorează cumva și unei anumite diluări morale sau etice, pardon, nu morale, diluări etice în corpusul ideilor de inspirație creștină, care alimentează astăzi mai degrabă mișcările de extremă, mai ales de extremă dreaptă. Vedem și în spațiul românesc, vedem și în alte spații, am mai discutat și noi puțin despre asta. Dacă nu cumva inclusiv elemente din doctrina creștin-democrată au fost sesizate ca zone de oportunitate pentru un discurs populist, demagogic sau chiar extremist și radical în anumite locuri. Sigur, vedem și la fel cum liberalismul inspiră neoliberalismul, la fel cum idei generoase poate de natură socialistă sau de natură social-democrată din secolul nostru ce alimentează extrema stângă, și așa mai departe. Dar, dar trebuie să vedem dacă nu cumva se scurge, cu, să zic așa cu expresie plastică, ceva din, din substanța etică a creștin-democrației ca să se ducă înspre uh, această revendicare populistă pe care o vedem atât de zgomotos în spațiul public, nu numai românesc, ci și european. Uh, cam asta aș fi să spun. Deci, uh, da, rapid.
2: Da, în prima chestiune, trebuie să amintesc principiul creștin democrat referitor la relația dintre biserică și stat. Acest principiu sună simplu și clar. O biserică liberă într-un stat liber. Asta presupune ca fiecare să își desfășoare activitatea pentru binele comun. În propria ordine. Deci nu presupune și nici nu autorizează, nici nu sugerează în vreun fel vreo confuzie. În spațiul creștinismului răsăritan, de matrice bizantină, sigur că relația dintre biserică și stat este, se exprimă prin conceptul conglăsuirii, adică așa cum avem în heraldica, știu eu, a familiei Cantacuzino sau altor familii imperiale, inclusiv românești, re- re- voivodale românești, acea acvila bicefală, nu? care exprimă de fapt această conglășuire dintre puterea seculară și cea spirituală. Ele trebuie să vorbească pe o singură voce Și de aici, fiind noi atât de multă vreme impregnați de propria tradiție și teologia politică a ortodoxiei răsăritene Avem impresia că singura relație posibilă dintre stat și biserică este una de simfonie, deci de armonizare pe o singură voce în loc să vedem că e posibil și necesar ca ele să conform poveștii de la care am început cu banul dajdiei, nu, ei nu datorează ce fiecare cetățean este dacă este și parte a bisericii datorează cezarului taxe și respect pentru responsabilitățile lui în protejarea bineului comun, așa cum în ordinea cealaltă e liber și neconstrâns de un stat care nu e tiranic, nu este liberticid, care, nu, care respectă religia, care asigură printre libertățile constituționale și de plina libertate de exprimare a sentimentului religios în domeniul privat și public e, Asta e o democrație funcțională de tip occidental Or, la noi, tocmai pentru că despre creștin-democrație a vorbit cu precădere Partidul Național Sărănesc, creștin-democrat, care era compus nu doar din. avea ca lideri și refondatori după comunism, nu doar personalități care fusese încarcerate în Gulagul comunist, ci și personalități în, cu precădere greco-catolice din Transilvania și tocmai pe filieră greco-catolică a pătruns pe scena politică a României postcomuniste doctrina creștin-democrată, numai că existând o majoritate zdrobitoare de ortodoxi și tensiuni legate de restituirea patrimoniului greco-catolic confiscat de comuniști Ideea creștin-democrată a fost lipită de țărăniști și considerată ne, mai puțin românească sau mai puțin adaptabilă la ce vrem noi aici Și în felul ăsta am pierdut ocazia de a da mai multă învergură electorală și substanță și coerență, inclusiv tradusă prin politici publice specifice unei doctrine care, așa cum a rezultat, sper, din ce am vorbit azi, e nucleul și filozofia morală și politică a proiectului european. Deci noi, neavând o creștin-democrație reperabilă în spectrul politic românesc, suntem niște europeni handicapați, niște europeni care mimează ceva pentru că acea tradiție Conceptuală și culturală Spirituală lipsește Și n-a putut fi aclimatizată Convingător nici după 1990
1: Să preluzăm Notat vreo 20 măcar dar o să le luăm pe scurt și o să vă rog de asemenea să, să le răspundeți cât puteți de scurt ca să dăm astfel șansa fiecăruia să, să se facă exprimat Începem cu un tânăr care ne urmărește cu multă asiduitate La sfârșit, Cristi, să nu uităm să-i dăm un premiu lui Alin Ioan Ilieș, cred că a fost la toate emisiunile până acum el ne întreabă dacă poate exista această doctrină într-o lume în care biserica nu are un loc important în societate, de exemplu, într-o societate puternic ateistă sau islamică.
2: Nu. Poate, creștin-democrația presupune și un creștinism viu, nu un creștinism mumificat sau marginalizat sau persecutat. Deci, e un pact, de fapt, între. Teologia politică și antropologia, concepția despre om, a creștinismului și democrație ca sistem politic pluralist, deschis, flexibil, transparent și umanist Deci umanismul creștin se combină cu umanismul democratic Într-o formă care să nu fie nici teocratică, nici ateist, oficial ateie deci creștin-democrația a înflorit în state cu puternice rădăcini creștine În Germania, în Italia, în Franța, în țările de jos, în Belgia mă rog. Deci, practic, răspunsul este Nu poate exista o doctrină creștin-democrată Decât într-o democrație care are un patrimoniu creștin viu
1: iar asta ne conduce la a doua întrebare a lui Daniel Popescu. Creștin-democrația este o doctrină exclusiv pentru țările protestante și catolice?
2: Dar fiindcă în spațiul ortodox, deși sunt multe partide, membre în Partidul Popular European, nu prea a prins creștin-democrația, am putea spune că e un adevăr factual, că ea exprimă mai cu seamă uh, tradiția și. Opțiunile unor societăți de confesiune protestantă și catolică. De altfel, creștin-democrația postbelică a fost și locul politic în care s-au închis vechile răni ale războiilor religioase dintre catolici și protestanți. Pentru că în partidele creștin-democrate postbelice au fost bineveniți creștinii de toate confesiunile. Personal, mi-aș dori, am încercat, fără succes, din motive care mă depășesc, mi-aș dori să existe și în România un adevărat Partid Creștin Democrat, moderat, realist, impregnat de umanism creștin, respectuos cu tradiția, apărător al drepturilor fundamentale și, totodată, un interlocutor competent al partidelor politice din vestul Europei. Dar, dat acest partid sau aceste partide nu există decât cu numele.
1: Da, o să prea următoarea întrebare, să nu o pierd, pentru că sunt multe. Putem spune tot de la Daniel Popescu, în mod excepțional, preluăm două întrebări de la dânsul. Putem spune că doctrina creștin-democrată este o formă de conservatorism.
2: Are o dimensiune tradiționalistă, deci putem spune că e un conservatorism soft
1: Da, e, e bună precizarea uh, Și o întrebare mai degrabă provocatoare Cătălin Niculae Gerasim Considerați că într-un stat laic este legal să se întemeieze partide pe doctrine religioase De vreme ce prin Constituția României este ilegală discriminarea religioasă?
2: E o întrebare bună. La noi, când religia s-a unit cu politica de-a dreptul și când un partid a preluat temele creștine, a ieșit dezastru legionar. Deci un partid care, pretextând sau chiar sincer implicat în îndepărtarea pericolului de bolșevizare a României, a căzut în fascism clasic, și cu asortat, și cu asasinat politic, și cu violență, și cu uh, toate derivele pe care, măcar astăzi, le putem privi în față și le putem documenta. Uh, deci, uh, dar creștin-democrația se împacă perfect cu laitatea statului, adică cu neutralitatea confesională a statului. În Partid Creștin-Democrat ar putea să intre uh, și Nu numai un un creștin, să zicem, de altă confesiune decât cea majoritară, nu ortodoxă Dar ar putea la fel de bine să intre un musulman sau să intre altcineva Din acest motiv, Partidul Popular European, cu 20 de ani în urmă, a acceptat statutul de observator al Partidului lui Erdogan, Care pe vremea aia era un lider turc care încerca și el în țara lui să facă un fel de sinteză între Islam și democrație. Eh, n-a ieșit în Turcia. Uh, Dar în uh, țările din Europa Occidentală, unde partidele creștini-democrate sunt la putere de zeci de ani, de fapt, uh, nimeni nu a discriminat pe altcineva din motive religioase.
1: Da. Era de altfel o întrebare în sensul acesta dacă există islam-democrație sau mozaic-democrație. Sigur, cred că. Răspunsul este cumva dat. Andrei Borz vrea să știe dacă conceptul de creștin-democrație nu încalcă cumva principiul separării Bisericii de stat. Tocmai ați răspuns, mi se pare, la asta și ce mi-ar fi permis să adaug eu la considerațiile anterioare este faptul că nu este vorba atât de a întemeia o doctrină politică pe ideea de Biserică sau pe credință propriu-zis ci că într-o societate cum este societatea europeană putem avea diferite surse axiologice cum zis, diferite surse ale valorii diferite sisteme de valori da? care pot să fie concurente sau pot să, să coexiste și ideal că ele să coexiste De aceea mi se pare că în, în, în lumea europeană creștinismul este o sursă de valori uh, iar valorile acestea pot să stea la baza creării unei doctrine politice Nu e vorba deci, de a prelua și aici poate că e o confuzie care ne, ne face, face rău posibilității unei creștini democrații românești. Nu este vorba de a prelua practici religioase sau elemente de, 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 de teologie în funcționarea politică a unui partid sau a unei societăți, cât mai degrabă de a găsi, așa cum au găsit germanii, deopotrivă catolicii protestanți, belgienii la fel, țările nordice, de a găsi inspirația Într-o formă de doctrină religioasă care este de potrivă generatoare de valori. Mi se pare că acolo e mai degrabă uh, sursa și izvorul și unei doctrine creștin democrate, decât în apropierea dintre biserică și uh, stat. Uh, o întrebare ce loc vedeți dumneavoastră pentru biserică ca instituție socială în societatea modernă de azi? Nu privește atât creștin democrația, dar profităm de. de Prezența dumneavoastră ca să vă punem și această întrebare.
2: Sper că Biserica și bisericile, și confesiunile, cultele legale din România vor avea în continuare libertatea pe care o garantează orice constituție democratică. Și că vor avea totodată înțelepciunea de a continua sau de a dezvolta colaborarea. Dintre ele pentru binele comun Există uh, foarte multe resurse de expertiză, de bunăvoință, de solidaritate uh, Acumulată în fiecare comunitate religioasă din România Și până la urmă nimic nu ne oprește ca toate aceste resurse să pot să fie uh, mutualizate Să fie puse la, o, la oaltă și să, să uh, genereze proiecte de care slavă le avem, suntem într-o cronică sub dezvoltare, suntem într-o uh, disparitate de dezvoltare regională tot mai uh, dramatică uh, Avem nevoie de uh, foarte multe acțiuni comune între stat și biserică, între diverse comunități locale și cele mai știu eu instituțiile intermediare, consiliile județene și așa mai departe. Deci e vorba de o cultură cultura conlucrării pentru binele comun pe care la care suntem repetenți în linii mari, și care ar trebui să fie cultivată și pedagogic și practic pentru ca tot ce avem mai bun în noi să fie pus la o altă pe această În acest efort de cooperare pentru sporirea binelui comun Noi nu credem în binele comun, nu credem decât în binele individual Ni se pare că tot ce privește binele tuturor cetățenilor români sau cât mai multora dintre ei Ori nu ne privește, ori face obiectul unei manevre mincinoase, demagogice, populiste deci, la noi, capitalul de încredere socială este atât de avariat după diversele dictaturi prin care am trecut, încât a devenit irelevantă noțiunea de, de, de bine public, de bine comun. Și trebuie să o reparăm și să o punem în priză, pentru că numai așa se dezvoltă armonios o societate. Altfel. Vom fi o, o adunătură de indivizi care nu mai înțeleg de ce trăiesc împreună, nu mai vor să trăiască împreună, nu mai știu să conviețuiască Și uh, își fac unii altora viața un infern, ceea ce nu pare să corespundă nici creștinismului, nici democrației
1: Antonia Pup ne întreabă de la Timișoara, în averea bunei educație a subliniat rolul părintelui în educație. Este educația morală făcută inclusiv acasă un deziderat al creștin-democrației?
2: Este, pentru că creștin-democrația încurajează și familia și totodată solidaritatea între generații și Aici intră responsabilitatea familiilor de a contribui și ele alături de școală sau de biserică la formarea unui adult responsabil, decent, a unui cetățean competent, nu? dar și a unui om bun Adică a unui om bun din punct de vedere profesional și moral Așa încât firește că există în democrație această grijă pentru maternitate, pentru familie, pentru solidaritatea dintre generații, de la bunici la nepoți și așa mai departe. Deci e ca orice filozofie politică bazată pe ideea că există o ordine naturală a lucrurilor și aici găsim spațiu pentru discursul creștin-democrat.
1: O întrebare mai scurtă. Sunt Conrad Adenauer și Helmut Kohl cei mai mari reprezentanți ai creștinii democrației?
2: Uh, nu doar, dar printre părinții fondatori ai Uniunii Europene, cu siguranță, și inspiratorii uh, revenirii Germaniei, nu de nici măcar reveniria, că nu știu cât de democratică era Republica de la Weimar. Uh, a, Inventatorii democrației germane funcționale și în care Constituția e cu adevărat sfântă, în care drepturile omului sunt extraordinar de abil protejate prin mecanisme juridice sofisticate Dar între ei erau și Luigi Sturzo și Schumann și mulți alți învățați, erudiți, oameni politici, miniștri de externe, de finanțe Teologi care au gândit proiectul european în anii 50 Și care trebuie respectați și cunoscuți în textele lor Și mai ales venerați ca modele politice Pentru că erau oameni modești, realiști cu o viață creștină Și cât se poate de... Harnici și generoși Deci cu niște calități pe care Sincer, nu prea le mai regăsim În elita politică Europeană din zilele noastre
1: Ce se întâmplă cu persoanele de alte religii Într-un regim creștin-democrat?
2: În primul rând Cu un regim creștin-democrat Dacă e democrația, are o opoziție În al doilea rând un, Un guvern creștin-democrat e personalist și deci proclamă universalitatea demnității umane care se încarnează în orice om, indiferent de limba, cultura, genul, tradiția lui inclusiv religioasă. Așa încât în în, în viziunea creștin-democrată orice om Trebuie respectat și dacă există o societate, ca orice societate, mai ales de europeană, nu, nu avem societăți prea omogene Sunt societăți obiectiv
0: pluraliste Nu
2: o n-o să vedeți în nicio țară occidentală sau în documentele Uniunii Europene vreun temei legal pentru discriminarea cuiva din motive religioase.
1: O întrebare mai, mai complicată, o pic. este instituția socială numită Biserică Organizația Anacronică Cum credeți că se va integra doctrina fundamentală a Bisericii creștine de mâine în turbodemocrația, după Toffler, capitalistă de azi?
2: În primul rând că pentru credincioși și creștini, biserica nu e o, pur și simplu o organizație socială și cu atât mai puțin una anacronică Este o, o, o comunitate vie care se călăuzește după învățătura fondatorului ei considerat uman, Care are o tradiție și își cunoaște, respectă și revendică această tradiție bimilenară considerând că ea este Materia primă din care s-a construit casa noastră europeană Că creștinismul este la originea idei europene la Motorul dezvoltării ei și totodată la originea unei societăți mai drepte Pentru că cine cunoaște istoria Bisericii creștine știe că Ea încet, încet a schimbat mentalitățile legate de sclavie, de discriminare, de Inferiorizarea femeilor, de multe aspecte care au făcut viața umană și socială mai armonioasă. Deci, nu mai o rea voință strict ideologică, anticre, anticreștină sau anticlericală, în fine, ignoră istoria reală a Bisericii. Istoria Bisericii, bineînțeles, trebuie citită critic, cunoscută pe documente. Nu o idolatrizăm, a avut momentele ei de criză, de derivă, de exces, dar nu mai puțin importantă pentru economia simbolică a aventurii europene.
1: Și continuăm un pic în același film. Mai luăm două, trei întrebări, sunt încă câteva întrebări foarte interesante. Cred că merită să mai stăm, petrecem încă șapte, opt minute. Cum se împacă creștin-democrația cu drepturile femeilor, egalitatea de șanse, dreptul la avort și așa mai departe? Și aceeași întrebare privind drepturile minorităților sexuale.
2: E, creștin-democrația ca doctrina politică, sigur că e inspirată de, cum am m-am tot repetat, de uh, învățătura creștină, care asta și la baza emancipării graduale a femeilor în societatea occidentală Societatea politeistă, precreștină, greco-romană Era, deși n-am crede asta, mult mai patriarchalistă Mai patriarhală decât societățile creștine Iar partidele moderne, creștin-democrate Nu Privesc minoritățile sexuale cu ostilitate, chiar dacă ele uh, sunt uh, văzute într-o lumină morală negativă de textul biblic Deci mai degrabă aici apare o tensiune între creștinii practicanți, care țin, uh, sunt și fideli uh, învățătorii biblice și patristici a bisericii și cetățeanul care votează creștin democrat, dacă ar exista și la noi un astfel de partid. Dar, repet, întrebarea însă își pune o, o, o falsă problemă, cum era cel din înainte. Noi, noi luăm uh, cu, între experiența proastă, dezastroasă a legionarismului interbelic, care era un ortodoxism fascizant, și uh, exemplele, știu eu, de teocrație iraniană sau așa mai departe, face niște confuzii permanente Adică dacă un partid combină creștinismul și democrația în numele demnității, a libertății, a solidarității, a unor valori de o maximă noblețe, nu înseamnă că instituie un regim de teroare religioasă în care toată, lumea, toată viața publică a statului, a instituțiilor E invadată de religie, în care separația dintre stat și biserică dispare. Nu, am, am, am precizat mai devreme că principiul creștin-democrat este un stat, o biserică liberă într-un stat liber. Deci, nu ne, cele două libertăți se conjugă spre binele comun, dar nu se, se, se limitează reciproc în, în numele și responsabilității.
1: Și. Uh... Profităm de această întrebare să-l salutăm pe bunul nostru prieten și fost intervenant în emisiunea noastră Dănuț Mănăstirianu, care ne scrie și ne urmărește cu fidelitate din Scoția Ce șanse există pentru construirea unui model creștin-democrat în context ortodox? Există asemenea încercări și care sunt motivele pentru care, cel puțin până acum, ele nu par să fi avut succes?
2: Salut pe domnul Mănăstireanu înainte de toate și... Îi aduc aminte că în spațiul ortodox, doar Biserica Ortodoxă Rusă a generat, în jurul anului 2000, o doctrină socială a Bisericii Ortodoxe care era inevitabil inspirată de, cea de doctrina socială a Bisericii Catolice dar care, din motivul că Bisericile Ortodoxe autocefale nu prea sunt într-o comuniune panortodoxă funcțională N-a trecut granița Rusiei. A fost tradusă și comentată aici-colo. Alte biserici ortodoxe, inclusiv a noastră, au căutat să pună pe agenda dezbaterilor în interiorul bisericii, nu doar în spațiu public, în propriu-zis, și chestiunile legate de o teologie și o pastorație socială, dar rezultatele sunt modeste, iar tracțiunea politică a acestor. Aceste agende sociale a Bisericii Ortodoxe este minimă, dacă nu chiar nulă.
1: Mai iau o singură întrebare, după care ne vom opri, că e ritualul nostru este să ne oprim undeva pe la 90-100 de minute. Întrebarea vine de la domnul Alexandru Zănoagă. În social-democrație social-democrație, cred că, o, aici o, cred că e o întrebare deja pentru tema viitoare: care este sursa autorității a legislației drepturilor și libertăților omului? În creștin-democrație, Biblia Dumnezeu, în liberalism, individul, drepturile și libertățile omului sunt sursa autorității. Haideți să ne referim la creștin-democrație și în felul da. să anticipăm tema.
2: Creștin-democrația asumă cel puțin un postulat deist. Și chiar teist, deci nu doar că recunoaște existența lui Dumnezeu, dar recunoaște acțiunea lui Dumnezeu în istorie Și faptul că finalitatea istoriei umane este transistorică, că nu se oprește totul aici și acum în imanență, în în dimensiunea strict fizico-chimică a omului Deci există o vibrație spirituală în în doctrina creștin-democrată care nu încalcă laicitatea și dreptul cuiva de a nu crede, de pildă, în Dumnezeu Pentru că ateismul e un fel de test al democrației funcționale Dar în același timp nu se dezice de Dumnezeu nici de tradiția creștină Nici de de rostul fundamental al bisericii în istorie și în modelarea idealului uman Deci nu există o contradicție Și creștin-democratul demn de acest nume Cred că înțelege filozofic că sursa suveranității nu este nici ea Intrinsecă. Nu? Cine, cine creează condițiile unei reflexii morale, nu se află aici. Și sub nasul nostru sau la dispoziția noastră. Noastră ci este o instanță care precede și transcende uh, omul.
1: Aș încheia. Cu, cu această remarcă făcută de una sau unul dintre ascultătorii noștri. Am vrea să vă vă mulțumim pentru intervențiile de astăzi, pentru ce a semnat această întâlnire și să spunem celor care ne-au urmărit că rămânem fidele acestei logici care punem prin plan cunoașterea, cunoașterea ideilor, trebuie să știm despre ce vorbim și cred că Discuția despre creștin-democrație de astăzi a permis multora dintre cei care ne urmăresc și care ne vor urmări de acum înainte pentru că o bună parte dintre urmăritorii noștri revin să urmărească emisiunile uneori, chiar de mai multe ori. Ideea din spatele acestei inițiative a noastră este așadar asta, să elaborăm acest dicționar de idei și ideologii cu cei care pot să ne vorbească pe un ton mereu moderat, mereu savant. Cu acele personalități ale culturii române și ale cercetării românești de astăzi Care sunt capabile să ne vorbească în cunoștință de cauză despre temele noastre Iar astăzi am avut șansa descoperirii acestei doctrine creștin-democrate căreia personal, ca unul care nu sunt în primul rând creștin-democrat Trebuie să o mărturisesc. îi simt lipsa în societate Eu o simt tocmai pentru că, iată, centrul acela despre care vorbea domnul Teodor Baconski este sărac. Nu spun neapărat că este gol, este sărac. Și acolo unde centrul este sărac, bineînțeles, lumea se înghesuie la margini sau la extreme. Cred că domnule Baconski împreună cu alți oameni de calitatea și de, de forța dumneavoastră puteți să mai lucrați un pic la, la această idee. Cred că în societatea românească e loc mai ales de un reviriment moral pe care îl susțin și îl încurajez Cred că e nevoie să ne punem să elaborăm în toată diversitatea credințelor și convingerilor noastre Un abecedar etic pentru această țară pentru că indiferent de opțiunile noastre creștine, liberale, social-democrate sau de altă natură Există un soclu comun de valori care ne ține împreună și fără de care, așa cum ați spus Viața în comun ar deveni un coșmar. Vă mulțumesc așadar pentru această contribuție umanistă în primul rând Încărcată de, de prețuire pentru valori și pentru tradiție Și uh, vă așteptăm și în alte emisiuni Și sperăm S-a să putem
2: la bună tuturor Și
0: ceva despre emisiunea viitoare, Ciprian? Emisiunea viitoare va fi despre social-democrație
1: Cu un invitat de marcă și el Profesorul Bogdan Florian de la București Urmând ca în luna aprilie să continuăm cu biopolitica, eugenismul, naționalismul și patriotismul Patru teme de mare forță urmează acestor întâlniri excepționale pe care putem să le organizăm în fiecare joi Vă mulțumesc încă o dată tuturor, domnule Teodor Baconschi, pe
0: foarte curând Și eu vă mulțumesc Vă spun la revedere și cei care ne urmăreți, așa cum știți, îi încurajez să, să intre acum pe aplicația Discord sau Discord discord.gg.pressura. Acolo, așa cum, de, după cum știți, cum ne-am obișnuit, după aceste întâlniri de joi, continuăm să dezbatem însă și pe voce. Deci acolo fiecare poate să-și pună părerea și să dezbatem mai departe. Încă o dată, la revedere și o să se-a...